0: 欢迎<音>收听猫狗电波。今天我们来做一期非常牛逼的，我已经等了很久很久很久，终于把人给叫过来的一期栏目。啊，这期的主题是战锤丝袜，大家欢迎啊！啊，今天我们请来两位非常牛逼的嘉宾啊，一位是杭州，应该玩战锤应该挺早的，非常早的马哲里啊。
1: 马大师，
0: 给、呃、大家做一下自、啊、我
2: 介绍啊,啊！大家好，我是马哲里啊。其实算也不算玩的早吧，在国内来说不算早，但是杭州可能这边就是大家系统性玩起来，可能还是，呃，一批人里面我算是比较早啊，马老师是带我入门的老、啊、<笑>马老师，
0: 马老师。呃，第二位嘉宾是，呃，获得我们体。那个战锤第一届涂装比赛冠军的乔萨，少加了“贴吧”两个字、啊、大家好，我是乔萨、嗯、啊！我是被请了很久很久才来的乔萨，哦、是呢，其实是来蹭饭吃的
2: 。啊、乔萨的涂装还是非常厉害啊、嗯
0: ！对，就是杭州这边其实也算是加入比较早的一个玩家啊，嗯、这样的。那么今天我们来一起聊一下战锤四万，还有一个是战中古战锤啊。我们不在我们今
2: 天谈论的范围内。打断一下，其实说四万这个不是很精确，它应该叫四零 K，、嗯、或者叫你有什么区别吗？第四十个千年或者四十 K， 因为它是按照战锤的这个就这个战锤四零 K 这个是按照它的一个纪元划分的话，它按照千年来划分，嗯、也就是说第四十个千年啊。对它的背景上都会这样说，而不是简简单单死亡。人比如说人类走过了四十个千年这样
0: 的啊，这个已经涉及到我们等一下要讲的背景了。对对,对啊，那我们先给大家讲一讲《战锤四零 K》是个什么样的一个游戏吧，桌游或者说什么样的类型呢、啊
2: ？它最主要其实是算是一个桌游吧，因为它最主要的还是一个就是桌面的一个。呃，桌游里面是、呃、一种比较主要的类型，那个 war game 就是战争游戏，嗯、然后也是用小模型在沙盘上面这样模拟战争场面的这么一个东西。其实说的直白点，我感觉
0: 有点像《英雄无敌》里面持续去掉格子的部分，比如说大家两方势力相近，呃、啊啊、呃，就是说是、啊、就军队数量相近的话，一场战斗，啊、我感觉是这样的。但、啊啊，大家可以想象一下啊，在一张多大的桌子啊？啊
2: 、呃，我们一般玩标准桌是四十八乘以七十二啊，对，
0: 四十八英寸，英寸没错，换成那个米、厘米什么的，就是可以
2: 把它当床躺的一张啊，这么大的一张桌子上桌子，就是差不多，你也可以换算一英寸差不多是两点五厘米的样子啊，那。啊、反正你
0: 就当一张床吧，对对。对对对然后那<笑>这张床上面会有很多弹坑啊，<笑>或者说像那种碉堡或者废
1: 墟啊，这地形，用来地形各种复杂的地形啊。嗯、当然
0: 有立体的，有遮挡视线的这种啊，对对对对凸起、凹下。然后呢，我们的模型啊、呃，也是我们的棋子摆在上面，然后呃，各各各个回合这样进行战斗，然后中间是投骰子。来决定你<对>呃行动，对
2: 吧？对，就是他的判定都是通过掷骰,骰子，对，他是一个就是用一个概率的，他是一个 D 六的游戏，<对>就是他的。嗯几乎所有的投资都是用六六面骰，啊
0: ，那么我们可以在电影里面经常看到，就是在作战指挥室里面一个大的沙盘上面啊，对吧？敌我势力，呃，非常直观。我想这个就是说吸引大家的一个呃一个点吧，就是说是吧？有一种对，这种感觉。是
2: wargame 就是这种类型魅力所在，模拟一个战争场面的。嗯，呃，以前有句俗话嘛，那个为什么要发明 RPG， 就是因为 wargame 没有女玩家了。参加
0: ，哦，这怎么理解？就是
2: 因为这个东西，就是说一般来说比较会吸引，就是男性玩家，嗯、对，因为战争啊这些主题，对、啊，对，就是所以这个游戏的大部分受众面还是男性玩家男性
0: 玩家，哦，然后做成 RPG 了，就各种可爱的角色，哦、对啊。然后
2: 这个游戏它也有 RPG 嘛，然后会。啊会在这种情况下，就是新玩家会更加喜欢参加一点。然后，你一般有的时候会看到，就是如果你跑到一个这种游戏店里面，然后呃，在那里玩的人，如果其中一方，你如果觉得有围观，如果有女生在，你觉得好像也蛮平常的。但是如果是、嗯、要是参与进去还是有难度的。如果是一个。女生在那里玩，你会觉得好像是有,跟我玩有点违和，有一点啊
0: 。对，<笑>然后这个在国外应该发展了很多年了吧？
2: 嗯，对，呃，像那个四零 K， 它呃，今八呃，应该是去年的时候哦，对是对,对，它的25周, 25周年，对，没错、啊
0: 、呃，刚才说到女性玩家，我们在上海的官店里面，似乎上回有一次吧，有有是一个小萝莉，呃。前年还是去年啊？就是说那个上海那个哪哪一家店，某某,某冬季公势的冠军就是一个女性玩家，她叫丢丢,丢，是一个 BA 玩家，是的，哦 ，BA 这非常难得，<的>而且。嗯是车表吗？对对对，不是车表，而且是非常有爱的一张站表。哦。就是有爱，就是说它这张表里面不是没有加入一些非常有战力的单位。啊
2: 、呃，对，不、啊、是我们平常经常就是看到会比较讨厌的这种极端表啊、嗯、什么的，不是。啊、就是不是非常竞技向的、嗯。那我们下
0: 回再嗯再聊那个对战的时候可以聊一聊这个这个以后嗯嗯，今天我们啊接、呃、接着聊这个战锤给我们带来的
2: 乐趣吧。今天还是。就大致上介绍一下这个游戏，嗯，嗯嗯反正这个游戏大概就是玩起来特别好看，嗯、游戏也非常有游戏性、嗯，对对,对，就是。呃，前面也说了嘛，这个它主要是一个就是桌面的一个战争游戏，但是它其实它发展到现在，就是光是这个四零 K， 它是那个 Games Workshop 下面的一个游戏，嗯，呃，光是它已经有各种各样的周边的一些东西，然后包括它已经其实可以说是一种文化现象一样啊，就它呃，像 Games Workshop 下面有一些子公司，它有一个公司是专门出书的，专门出小说，然后里面有黑大图书馆，黑图书馆，对对。对对，黑图书馆 Black Library、嗯。哦，就是这次
0: 节目是我们英文单词出现最多的一次
2: 。啊、呃，<笑>啊，继续继续。对，嗯、呃，就它那里面有很多，就是专门讲述这些背景，就是为了丰富整个这个十零 K 的宇宙。嗯嗯。然后同样的，它也会有一些就是战锤中国的一些东西。不过我们这次讨论 K, 啊，不说中国，鄙视中国。对。哈哈哈哈哈！嗯，而且书的数量而且特别多，对对对对，他每年要出，我觉得至少好几十本
0: 吧。啊，小
2: 说对，还有规则，对是，规则是那个 G W 他自自己出的啊，就那个 G W 是 Games Workshop 的简写，简称，大家现在一般这
0: 样叫黑黑店，以后我们会骂他。
2: 以后大家会知道他这个他<笑>有多
0: 么的无节操，撞了自己游戏
2: 就不要节操了<笑>。是的，但他他，但是他毕竟能发展到现在，确实他这个游戏他做的、嗯、肯定有魅力的，有
0: 他自己魅力<對>。是
2: 的，就是包括我刚才说的，他会有小说，嗯，来这些背景啊什么东西。然后他最主要的一点是他，他呃就是。G W 它宣扬就是这个不仅仅是一个桌面游戏，这是一个好比，就是一个是一个你的爱好这样一个东西它包括模型涂装，就是里面很重要的一点，就是我们我们的这个战锤四零 K 的游戏上面的棋子，并不像很多那种就是买，了，比如买了一盒然后摊开来玩的那种一样，就是你比如说里面拿出来一个指示物就行了。对，它每个棋子它给你的是一个就是灰色的数量模型，但是你要自己去涂装它，
0: 嗯，先要拼装再涂装
2: ，对对。就是你最后会得到一个就是充满你自己的一个特色的一支军队，嗯、你会很可能会跟别人拿出来的，完全的所有人拿出来的都完全不一样，对，相当于有一部分的 DIY 的东西在里面，嗯、然后你自己去，相当于你自己脑海里面的这个宇宙里边的你的这支军队应该怎么样的，你去、嗯、就是自己主导设计，对对，嗯、對
0: 我。我觉得我入战锤门应该也是被模型涂装所吸引
2: 吧。啊，对啊，你那时候跑到我家里来是吧？看了模型，马上入，马上入迷了，入迷了，嗯。对，是很多人就是会看到那个模型，觉得也是从高达
0: ，比如说有很多人是玩从高达过来的我就是，我就是，因为他们玩高达有一部分遗憾就是不能拿来对战
2: ，
0: 对对对对，一直有有人有这样的怨念，嗯
2: 。啊，这个我买一堆 HG， 然后
0: 在一个两张床这么大的地方进行对战，<笑>那是怎样的一番情景啊？嗯，那我们刚才说了，战锤的乐趣有这个对战，然后还有我们的背景宏大的、恢宏的背景，对，然后模型还有型收集、涂装，<面>对，是<的>哎。将来我们会也会找一期，呃，请这个我们的巧撒大师来跟我们讲讲。不敢提，不敢提大师，主要还是、呃、就下一期可能会出现的，<总>对，宋老师，嗯，宋老师，宋
2: 老师，巧煞和宋老师都是。杭州涂装界的顶尖人物了，不要看马姐姐这么谦虚，哎<笑>、呃，我我算是喷
0: 涂界的顶尖人物了。
2: 好
0: ，那我们啊，不是我，<笑><笑>有点勉强，啊。我们大一的。哎<笑>、嗯，那我们聊聊，就是当初两位是怎么入入入,入门的？因为好像战锤在国内应该是非常小众，比《龙与地下城》还要小众吧、啊嗯？对。啊，怎么接触到这个东西？怎么了解？怎么知道有这么个东西？然后怎么入门的
2: 啦？啊，像我其实。呃，从接触到感兴趣的原因其实很简单，我觉得国内很多就是入门《战士四零 K》人都是这样，就是通过电脑游戏啊，没错没接触到的啊，都是嘛。那时候有一款叫做《战争黎明》的啊，电脑游戏，啊、<对>游戏本身也非常棒。哦、对，现
0: 在还有好多人在玩这游戏，呃、嗯，就是老
2: 版本的、呃，好像就是反正国际的那种游戏比赛的、嗯、那个竞技游戏比赛的项目里面也有这个啊。他呃，就是因为他其实他通过游戏，他把涂装这些全部反映出来了，让你有一个最直观的感受，去看到就是整个《战锤四零 K》的这么一个世界
1: 嗯
2: 是怎么样的嗯，然后他那个反正他宣扬的也是就是永恒的战争，这样就是一个很、嗯、很激烈的这么一个东西
1: 嗯
2: ，就是会让有一个光头大基佬 f u c 就是反正很多。<笑>呃，喜欢、就是、你脑子里面装的都是什么玩意儿？啊，<笑>不要拆开，不要拆开，马姐继续讲，就是很多喜欢这些的，呃，喜欢就是这些战争游戏啊之类的科幻背景的啊什么的人，去、嗯、接触了之后就会觉得很有兴趣，因为这个东西就是到最后、呃、很多人会觉得，哦，它不仅仅是你电脑上面看到的这个东西，你可以自己涂装出来这样的棋子，然后就是。嗯把这些你看到的东西变成现实里面的，嗯、放在你眼前的这样一个东西，嗯，所以这个是很吸引人的一个地方，所以很多人就是开始会开始，对，有很多人来玩这个游戏都会开始询问说<对>哦，咱们《四零 K》这个游戏，呃，入门要怎么样啊什么的，因为对,对，然后而且其实你会发现很多人一开始入门的时候来问都会问到涂装的问题，啊、因为他们会接触的个东然后会稍微了解一点就会知道这个东西要涂装，然后他们知道。他们他们玩过这个游戏的会看到里面很这样很丰富出名的那些嗯
1: 对，然后他们会
2: 对，然后就是吸引他们的这个东西就是你可以把这些东西实现在自己的面前，于是他们就会发现涂装好像也是一个很重要的一个部分
0: 。对对对，<對>所以说其实会有一些比如说策略即时策呃在
2: RPG 啊啊这、啊、是什么来、啊、着？真的、啊。什麼啊呃，角色扮演不是不是角色啊，计
0: 计时战略嘛，哎
2: 、啊、对对吧？计、啊、时战略游戏、啊、或者像策略类游戏，我觉得对<吗>啊这种游戏感兴趣的玩家
0: ，呃、嗯、接受战略
2: 还是还是不难的，对啊对对是的。也是比较
0: 适合他们玩的
2: ，因为其实就好比说，呃，我们其实平时看到很多就是玩桌游啊，或者是一些比如说跑团什么的，他们也是有些人先去接触这个电脑游戏上面那些 RPG， 然后觉得啊、嗯哦、现实中可以玩这个。对。那战略也是一样的道理，你在电脑里面玩其实战略了，然后你发现你其实你可以在现实中有一个棋盘去玩这个东西。嗯。嗯那他们就会，我相信就是对大部分人来说就是。放在眼前可以摸到的东西，嗯、肯定比你在电脑屏幕上面看到的要精彩，嗯，吸引力也更大，对。当然，有些人也会
0: 嫌做模型会很麻烦啊。对，因
2: 为<笑>怎么说呢？我觉得总是看到的东西都是美好的，要实际操作起来，真的是很难度。对对
0: ，你要做的像那么精美，个个都那么精美，还是要费相当大的，要花很多时间，要很要牺牲很
2: 多。其实呃，不恰当一点的话，有的时候是人的运气。就有，比如说有一个人他第一次做模型，他觉得这个感觉挺好的，啊,啊，可能他对自己是个鼓励，然后他就会。继续涂这个东西，啊，反正有一个人第一次涂了之后，他觉得很失望，跟自己心理预期相差很远，他就会灰心，他就可能未必会就放弃走这条路，继续下去的。所以说国内也有这种代工的风气，对吧？啊，对，所以其实我觉得这个就是可能大家多交流，然后有些东西可能涂不好，或者有的人帮跟你说如何改进一下，或者怎么样，或者可能说你去外面比较一下，啊，原来这个人涂个饼没有差的，都是对，嗯。
0: 马姐,姐就是这么成长起来的嘛？<对>其实我觉得你，我我自己的经经历吧，我觉得反正你你指望第一个就涂的很好，我觉得不太现实。起码到第三个、第五个，你就会再跟第一个去对比的话，嗯、会发现你的进步是飞跃
2: ，对，有质的飞跃。就看的预期了，所以说有的人可能一开始进入这个游戏，他觉得好像。呃，看到别人组房做得很精美，他们可能自己会对自己预期很高呢，有的时候。Uh huh. 就会看到发现在跟现实,现实对,对对对差距太大。那有的时候，比如说干了吃力不讨好的事情，嗯、就觉得好像啊，后面热情就减弱。了。是对,对,对
0: 打，打击打击到信心。我觉得这涂装真的是一个坑。啃下回我们可以聊一聊这对就好好聊涂装有多多么痛苦，<对>就是油漆中毒
2: 啊！我我一开始是用那个田工的做高达漆
0: ，我去、啊、那个硝基漆毒性太强了。然后后来嗯。
2: 那么我们这样算，非官方的做个广告，大家涂模听最好还是用水性漆。
0: 最好，我那时候一开始还是觉得，哎，算了，还是用 GW 的那个官方的那个漆吧，因为还是、啊呃、颜色跟它官方出的那些资料还是蛮匹配
2: ，方便。就是官方本身也会出那些涂装指导什么的，它里面用的油漆都是按照官方的那个颜色的。那、嗯、你如果说你一开始要根据官方的涂装指南去学习，对，那你就用官方的漆，按照它的那个配色教程来弄，这就很容易达到你需要的这个效果。就
0: 是一开始你不需要用很复杂的办法，就可以达到不错的效果
2: 。那涂装这个事情，下次就让巧莎和松老师来讲。啊、对，说到大家多给给大家讲一点窍门是吧？那、啊、这样大家新手就新手会，呃，涂出来效果更好一点。对对对然后那些涂了很沮丧的人也会少一点。我们
0: 第一次看到那个<笑>呃呃 Space Marine， 就是我们的一张有多少多少战团的一张图，有一百多个战团吧。然后各色的涂装、啊、看到非常，然后每个每个战团里面都有不同的小队，呃，是叫小队吧？对。啊，<的>然后对,对，然后会有各种各样的涂装，真的是非常吸引我。呃，说到嗯战锤的这个兵种啊，不是战团，还有我们就是说有还有一个吸引我的地方就是它有很多很多种族
2: 。呃，是的，对吧？战我们有八种。这个牵扯到背景了，<吧>对，不止八种，不止。哎呃，哦、呃呃，那我们
0: 讲讲有大、呃、就大类分哪哪一些
2: ？呃，大类其实可以这样分，就是。人类帝国方和异端和，呃，对啊，那是最大的最大的分法，最大的分类是这样的，就是，就是这样。巧刚才说，一个是帝国，嗯，还有一方代表人帝国的敌人
0: ，没错，对
2: 。因为这个《战锤四零 K》这个东西，它的主要的讲的这个视角就是人类帝国的视角，就是是人类看出去，人类是主
0: 角，对
2: ，就是你里面可以觉得他们里面的所有。道德观、啊、这些东西都是从人类的视角出发的，当然你可以认为那些道德观都是狗屎，也可以<笑><笑>对，因为你可以觉得其实人类这边其实都是充满了谎言啊什么，就其实就跟我们现实生活一样，嗯、都是官僚啊、<对>谎言啊这些东西啊。你觉得其实有些可能更自由的东西才是你追求的，那、嗯、你会觉得你的视角跟别人是相反的，也是很正常的，嗯、因为它就是这样一个庞大开放性的宇宙。嗯，呃
0: ，那人类的敌人呢
2: ？那呃。先我先讲人类哈，那、啊、其实在，在就是人类的帝国，它这个也有很多势力，就是有人类本身的那个叫做帝国卫队 （Imperial Guard）， 或者我们那个简称就叫 IG，、嗯、呃，然后有最著名的，也就是战锤四零 K 的这个标志性的种族，叫做星际战士，主角中的主角，对对，主角中的主角。<笑>啊，还有那个就是人类帝国中的有一个部门叫做审判庭的，它下面的一些部门，比如说它有像以前的那个背景上，它有三个部门，到现在因为部门<笑>对是是部门，<笑>确实是部门啊,啊,啊！<笑>对它那个到现在因为背景一些改变，这些又变得有些模呃界限有些模糊了，但是最主要的有一个是叫做灰骑士
0: ，嗯嗯嗯。
2: Great night, g r 对，还有一个就是叫做战斗修女啊、哦，战斗修女，对、啊、，Sister of Battle， 那个再来一遍，<笑><笑>这个不要了、啊，是了，嗯<笑>，呃，人类方面就是这些，然后那再讲帝国的敌人，嗯，呃。帝国的敌人的也好几大类、啊，人类就招
0: 惹了多少？
2: <对><笑>不是帝国的敌人也可以分为两大类，嗯，一类相当于是呃帝国相当于帝国照镜子的时候的反面，嗯，是整所有这个生物相当于所有生命的敌人叫做混沌，嗯，还有一部分是就是外星人，对，嗯、外星人在那个里面。副驾一脸叫 z e n o s 我是异端啊啊！他他这个词是相当于有一点就是蔑称的感觉
1: 啊。
2: 对，如果是就一般我们比如说说，看不起你。对，如果我们说 A 脸就是好像指的这一样东西这样的感觉 z e n o s,、啊、<S 是就好像是骂人家乡巴佬这种感觉。啊，啊
0: 对，哦，这样知识了，够了。
2: 呃，然后在混沌这一面，主要就是有呃两个势力，分别是混沌恶魔，嗯，和混沌星际战士。嗯、然后混沌星际战士就是我们之前提到的那个星际战士的死敌，也是，呃，其实他们曾经也是星际战士。嗯，这个这个话题我们以后就在讲了，这个是背景里面比较、嗯、呃重要的一点。对。对，以后展开了再讲。嗯，然后在外星人方面，主要有这么几个势力，一个是叫称为灵族的 El d 尔达，嗯，还有一个是、嗯、
0: 中文叫什么
2: 灵族，或者叫、啊、或者就音译埃尔达、啊嗯啊，对对对，嗯、对对，还有一个是黑暗灵族 d Dau，dark a r k El El d 凯尔对。嗯、然后还有一个。新兴的一个外星种族叫做泰帝国，<好>对渔<笑>民，对，有一些人戏称他们渔民嘛，因为<笑>打鱼的，对、呃，他们主要是他的那些载具、嗯、名字，呃嗯嗯在游戏里面，都是一些跟鱼有关的东西，对。然后他的那张脸也长得
0: ……啊，对不起，我刚才没有歧视渔民的意思啊。歧视渔民我还挺喜欢的，高达。我经常，我我原来挺想收一个那个什么 VKKV 八八 XV 八八啊 ，XV
2: 八八这种，
0: 在游戏里面也好强啊
2: 。那个的确实很强，那个现在在那个棋盘上面也很强
0: 啊。对，其实我没有歧视渔民啊，
1: 继续。
2: 呃，外星种族还有一种叫做 Orc， 绿皮， uk, 对对，它的拼法跟那些奇幻小说里面的 Orc 稍微有点不同。嗯，呃，奇幻小说那种普通的我们称为兽人的那种是 O R C 这样的。然后它在那个四零 K 的宇宙里面，它为了显示有点科幻的话，嗯，把它稍微区别一下，它拼写是 k,、嗯、<对> O R K。哦、o R K 对
0: 啊 ，Orc 在四零 K 里面的设定还是比较有意思的。啊，对对吧？和普通的兽人的差别其实蛮大的，对吧？对对对，可以讲讲吗？哦、还是以后讲？呃
2: 也可以讲一下，就是这些是一种就是天生对于这些科技啊机械有一些天生才能的，就好比才能是留在他们血液里面，他们不需要学习啊什么的。但是他们接触到一个武器或者接触到一个东西，可能他们摆弄几下就会弄就会用了。嗯嗯、或者他们可能今天睡醒了想了一个想法，然后凭着这个想法去造一个机器，然后发现这个机器确实也能
1: 用啊。
2: 对，然后他们的。就是这么一个怎么说呢？就是奇怪的，他们对，他们好像就是什么都可以弄出来，什么都可以变出来，但是本身其实他们没有什么文明程度的这么一
0: 个种族。嗯，然后我觉得啊，我印象最深刻的就是他们是一个靠光合作用
2: 。呃，对，他们的出生是靠这个孢子生长的，就是他们哪天从身上一个绿皮身上抖下很多孢子来，然后这些。跟发芽一样，就长成了很多小绿皮。然后就
0: 在宇宙中像瘟疫一般。对他们，他们因为他们都是太能生
2: 了。呃，对他们是整个宇宙中那个。他们现在所知道的就是数量最多的一个种族，嗯、就是按照就是帝国的有一些学者的说法，就是如果这些绿皮全部联合起来的话，嗯、那么这个宇宙肯定已经是他们的了，就當没有人可以打过他们，哦、对，因为绿皮他们天生就好斗，對,嗯、对，就是他，而且他们数量实在太多了，嗯、但是可惜这点是几乎不可能的。
0: 啊！而且我听到过一个说法，就是说好像不知道对不对啊，嗯、就说有个帝国的探测器啊之类的东西飞到了，就是说以以探知的边缘，还听到了绿绿皮的吼
1: 声，就是哇哇！对
0: ，<笑>就最有代表性的就是
2: 绿皮的这个哇！对，是的、嗯，他们的这个应该说是战吼吧。<哇><笑>有点像，<笑>很
0: 像啊。Uh, 然后还有一个也是类似于这个打不完的一个种
2: 族，对，叫做泰伦虫族 （Tyrannids）。哎嗯嗯、这个是一个从，呃，怎么说呢，在背景上说起来，相当于是最是新进到这个宇宙中来的一个种族啊。嗯
1: 、但是
2: 其实泰伦虫族在二版的时候就已经存在了啊。嗯、对，是很早的时候就存在的一个种族。呃，他是说在这个宇宙的从这个所知的星系的边缘进来。那呃，这里补充介绍一下，就是四零 K 的整个背景的所谓的宇宙，或者说所谓的星系，它指的是整个，直到整个银河系嗯为止嗯哦，对，呃，泰伦虫族就是从这个星系的边缘出现的。然后，并且给整个星系造成了很大的麻烦。嗯呃、而且据说就是现在所能知道的泰伦虫族只是他们的先锋部队而已，只是一些，啊、对，只是一些相当于侦察兵 scout 这样的角色。啊、对，都没有人知道，就是、呃、当整个泰伦虫族都出现的时候会是什么样
1: 的情况，也没人
2: 知道到时候真的该怎么顶。啊、我去。而且更不知道他们是从何而来的。嗯。另外还有外星人种族，比如说是那个太空骷髅、嗯、，Necron、嗯。嗯
1: ，内骷髅
2: 。对，这些相应该说是在整个宇宙这个四零 K 的宇宙中，呃，是存在最早的。嗯
1: ，他们的历史也
2: 挺有意思的。对，这个以后可以讲到。啊，这就对过了。哈哈<笑>
0: 大致上讲讲吧，我觉得他的一个一些设定也挺有意思的。嗯、那讲到他
2: 们会，就是会提到，就是整个4 0 K 宇宙的最开始的时候。哇！呃，等下<哇>，在因为在最整个宇宙最开始的时候，有一种、呃，也不能完全算是生物的一种东西，叫做神星神。星神，对，对，星神，就是，呃，这些东西。并不像我们现在这种普通生物一样，他们是靠吸取恒星的能量存活的。
1: 嗯
2: 。然后后来有一个种族碰到了他们。嗯。就是。古神。对。呃，也不是古神，不是古神是吧？呃，碰到星神的就是内库龙前身，叫做巨王者、哦。对对对对对。对就是立马会死的一个种族。呃、对对对，他们就是。是一个生，就是他们的生存环境很差很差，然后他们就是相当于也是比较短命的，但是他们一直挣扎的这个发展下去，然后也可以进行相当于星际旅行这样的程度。然后他们碰到了星神，就是这些生物，这个因为太过强大，他们感到畏惧，他们觉得好像，呃，这些对他们来说就是神一样的。嗯，呃，于是他们就崇拜那些星神，被星神奴役了，同时他们就是。呃，为星神那个打造了躯壳，因为本来的星神只是一种能量体，然后他们给他们打造了实体，对，成为活体金属的躯壳，嗯，让这些星神就是有了相当于自己的身躯一样的，嗯，然后那些星神那个进入了这些身躯之后，发现在实体宇宙中的感觉更好，啊，对，有点,点爽、啊，<笑>对，然后就是。他们奴役了这些人，就相当于这些巨王者就变成了星神的奴隶。嗯，然后星神发现，实体宇宙中的那些能量，尤其是生命的能量，相对于呃恒星的能量来说更为美味，而恒星的能量就好像是很干巴巴的什么东西一样啊。嗯、对，所以他们需要就是更多的活体生物的能量，就是就驱使这些巨王者为他们打仗啊什么，的。而。巨王者在碰到星神之前，他们曾经碰到另一个种族，这个种族可以说是整个斯林克宇宙中曾经最为强大的种族，嗯，叫做古圣，就是刚才强上说的那个，嗯，呃，这些古圣这个文明和他们的科技如此发达，宇宙中的很多种族都是他们创造出来的。啊，他们就好比相当于有点像上帝这样，可以创造生命这样
0: ，这么牛逼。比如说灵族好像就是他们创造的是对，是吧？对，是，好像是
2: 。对，灵族就是他们创造的。呃，当初的巨王者看到那个古圣的呃辉煌，然后那个时候他们出于嫉妒，啊、和古圣开战了。嗯，但是巨王者。他们由于自己本身很有限，而古圣实在于太过先进，完全不是对手。的。呃挑，挑起战争的巨王者被古圣逼到了宇宙的角落里面，嗯，呃，就像好比，比就好比是逼到那里，然后就放他们一条生路了，也没有把他们赶尽杀绝。然后后来的巨王者就碰到了星神，啊、于是，在星神的支持下，嗯、他们再次和古圣发动了战争。而这时候，有星神中的有一个叫做欺诈者的，他掌握了就是巨王者，就是因为自本身他们生活环境很恶劣，很害怕死亡嘛，嗯，就是的这个特点，就是跟他们说可以让他们进入这个跟星神的躯壳一样的活体金属的身体里面，使他们也变成这个永恒的人。呃，那些呃，然后剧王者就很快同意了。嗯。但是当进入这个身体之后，他们发现自己就变成了好呃，变成了机器，没有自己意识的，完全就是变成了呃，精神操纵下的机器人一样
1: 。啊。
2: 对，就完全失去了自我意识了。嗯。呃，然后这个，在这个情况下面，这样的就是，他们就变成了所谓现在的太空骷髅 n e
1: 嗯。
0: 他们现在也是，呃，科技力量最强大的一个种族啊
2: 。呃，现在的科技力量也不好说，他们用的是反正是远古一些很奇异的科技
0: 啊。他可以从宇宙的任何一个地方到任何任何一个地方，瞬间，是
2: ,<的>是吧？然后对，然后现在背景下，那个太空骷髅还摆脱了星神统治啊，<对>推翻了那、这个。是的，他们变成了重新变成了自由的民族
0: 。这个我们等一下来喷一下马特吧。
2: <笑><笑>这个等一下会提到、呃，还有我著名的那个 G W 经常吃书的，对。
0: <笑>那个还有一个太空骷髅，还有一个很牛逼的地方，就是说你打死了以后，它还会复活。嗯，这个在我们的桌面游戏上也有所体现。是的，非常无赖
2: 。是的，是的，这个就体现了他们可以用他们可以永生的这个特点。嗯，
0: 当然，当然不是绝对打不死啊
2: 。啊，只是
0: 呃，意思一下。就是他们让你恶心恶心，就
2: 好比是有自我意识的机器人，那机器人打坏了可以修，就是这么个情况。那有可能你打到无法修理的程度了，那他们就
0: 死。还有一个就是内恐龙里面有一个比较有意思的就是手办王
2: ，啊。那个是一个，就是喜欢穿梭宇宙，然后等于说是模拟各种宇宙中重要事件的啊，这么一个、啊、变态，<笑>对，一个一个<笑>那个太空恶趣味的一个，对，嗯，他就是因为模拟这些场景，然后把真实的一些。生物放到这个里面去，就是永恒镜子他们在里面，嗯、呃，就好像我们现实中做一个手办,手办代表这样一个东西，所以大家都喜欢叫他手办王啊
0: 。<对>我记得有一个背景故事，就是讲他跟一个人类的一个、呃、审判官啊，审判官、哎、一个有意思的，现在讲吗
2: ？可以啊，你可以讲
0: ，啊、我讲不了，<笑>你还,<讲>还是马
2: 姐姐来讲。那个我倒也不是很清楚，但是大致整个故事我是读过，对，啊,对啊
0: ，挺有意思的。他
2: 给了那个审判官一个书信，然后里面有一个就是他就是用来经常就是相当于跟抓人一样的，就是把人可以装到里面的一个禁止立场的一个装置，嗯，然后但是他没有成功，嗯，然后结果这个禁止立场就成了那个审判庭的一个工具了，啊、嗯，对。
0: 那么，啊，还有吗？种族都讲了吧？从，可见种族数量还是很多的。嗯
1: ，好、啊、像想不出来了
0: 。哦，当初呃，第一次跑到店里面去，看到满满一柜子的那个模型盒子啊，然后每个种族有一个新手包，挺大的一个包，然后包上面就画着自己种族的代表，代表的一个兵。在、嗯、上面还是挺好看的，<对>那么一大排摆在那边啊，特别吸引
2: 人。对的，你可以从那些新手包上面，你会看到每个种族的鲜明的特点。特点对,对，比如星际战士，大家会叫它骷髅，啊、嗯，不、呃呃，大家会叫它罐头啊，嗯、因为那些东西穿，他们都穿的动力甲，然后、嗯、看起来
0: 。哦，关于动力甲也有很多好说啊，是，
2: 动力甲也是相当于是战锤4 0 K 的一个特点。一个标志性的，标志性的，好像是 W 对这个东西有版权还。哦
0: 哦、oh, oh. <对>，对啊。那么呃，刚才说了这么多种族，其实我们就是人类啊。刚才说了呃，审判庭啊，然后那个 IG 啊，然后 Space Marine，Space Marine， 然后在我们实际游戏当中还分了好几个。嗯，对，
2: 对吧？分了不同的战团。嗯，对，对。这个是也要涉及到远古的历史课了，嗯、就是在
0: 我们今天，我们先说说，就是说我们呃旗子上面把它单独分出来的一些战团
2: 啊，可以，就是主要是有一种叫做就是最普通的 Space Marine， 很多人称为圣典团啊，啊、呃、就蓝色的那个。啊，对，以那个为标志，那个是蓝色的，那个是极限战团，对 r a marine， 然后还有很多就是有
0: 还有个电影，啊对，那个就是专门讲的那个啊
2: ，呃，然后盛典团里面还有一些其他的，呃，比如像帝国之拳 ，imperial fists， 呃，白八，黄色的，白八是白白色的，对，还有什么火蜥。火星是绿色的，对啊，还有其他一些非常
0: 帅气，都是黑人，对，一点也不帅气。好，盔甲还可以吧？啊，盔甲他们是最有钱的战团，呃，对吧？高帅富战团，这个是大家开个玩
2: 笑的，因他们他们就是擅长自己会自己制造一些那个东西啊，所以看起来好像装备比别人精良
0: 。哎，我觉得我们刚才少说了一个，是火星神教。他们也不算是单独的一个那个吧，但是对
2: 火星神教不算是单独一个种族，因为这些东西要讲起来就太麻烦了，因为有可能会有可
0: 会出的种族其实是对吧？那太
2: 太狠了吧，上来一个泰塔，有可能会出，有可能会出，因为这样的就是 G W 经常会变他的这些政策啊什么的，然后火星神教其实以前是有一个类似的种族的矮人，他不是太空人，没有，就是机械神教叫做。哦，
0: 还有这么段历史啦？什么？就我倒还已经不大记得起来了，有专门这么一个。哦耶
2: ！对，不是具体名字我不大记得起来，有专门的一个种族，然后出的就是，呃，里面出的一些模型就是跟我们现在看到的公弓这种差不多。啊，那不是，嗯嗯。而且要知道，以前 G W 连那个就是刺客廷都是一个单独的种族，啊，说过单独的军族、啊啊
0: 、那个要是现在有，我肯定选那个。我喜欢这种暗喽喽的放冷枪的。<笑>以前
2: 就是。呃 ，G W 的游戏里面的东西，它也会根据市场或者它自己的策略在经常在变。
0: 刚才说到有一个太空矮人，现在已经没有了
2: 。对，太空矮人已经取消了。嗯、对，太空矮人其实也是属，相当于是属于帝国的，它是其实是一变种人啊對、哦。对，啊，对，就是呃，像那个帝国卫队里面有,裡面有对有两个人，还有一种猿、哦，还有鼠人，一个鼠人，一个是猿人。鼠人现在还有吗？现在啊，没有了。嗯，就原来有这两种，是在帝国里面卫队里面的，然后这两种就是属于变异人，然后其实太空矮人也是一种变异啊，嗯、但是以前是单独一个种族的。我、嗯、那个时候的模型太空矮人显得过于卡通了一点啊，对，嗯，<笑>刚刚说到那个 Space
0: Marine， 下面还有还有一、啊、<这>些大的吗？<有>哦，牙卫。对，还有鸭这是大明以前玩的鸭尾，伤心的回忆是吧？也不伤心了，挺好的，我觉得挺帅气的。史莱克
2: ，其实对每个人他自己喜欢的种族来说都是帅气的。还有一个叫做深红之拳啊，红拳对，那个也是圣典塔里面。其实圣典塔有很多，你还可以自己去编，就是对对，有很多就是相当于。你自己想一个颜色，自己想一个名字，但是你还是用，只要用同样的规则就行了。嗯、我觉得新人一开始就是不了解整个背景的时候，很很喜欢
0: 干这种事情。对，然后等到你深入了解了背景了以后，你会比如说喜欢上某支战团，或者说喜欢他们的历史，<对>然后你就会疯狂崇拜他们，然后就
2: 把所有以前的棋子全部翻成现在喜欢的这个。因为。我个人觉得啊，有我个人经历，就是说、嗯、新人一开始进来会觉得啊、哦，我希望弄一个跟大家都不一样、啊、特别牛逼的，好像特别有自己特色的一个东西。对对对,对对对。但是你如果一旦开始了解这个背景，你会发现啊，<对>你的这些东西什么都没有，很苍白的。对。然后呃，那些官方设定的那些东西、嗯、哦，有很多旁那个恢宏的历史，有各种鲜明的特点，<对>然后你慢慢其实已经写得很好了，对吧？对，你会慢慢喜欢上那些东西，就因为。呃，就是有背景的东西，你觉得他们想好像有血有肉了，然后你自己创造一个东西，我也不是说贬低，呵呵就自己创造那些玩家，<笑>但是就是可能他们后来会发现，就是在背景下的那些东西更加有血有肉，对，自己创造出来的东西，可能你自己喜欢了，但是拿出去。可能别人也不知道这是什么，你就会<对>可能会失落一点，或者对，
0: 我觉得有些呃牛逼的战团，你棋
2: 子摆上去的时
0: 候就给人一种震
2: 慑，对，有些牛逼的你因为你的东西有识别度，摆上去别人看到的人会说会哦，会认这是什么？比如说你对对对哦，你这是优团的，哦，嗯、你这是地权的，嗯，或者甚至你比如说你涂了一个蓝颜色的，嗯。呃，星际战士的你的一支军队，嗯、那你可能是自己一个什么名字，但你摆上去别人说哦，你是白八<笑>，就会特别沮丧。对<笑>对对对，我一开始<笑>一开
0: 始我是模仿那个呃《星球大战》里面那个白兵嘛，嗯、我涂成白色，然后、啊、对，然后他们啊，你是白八，嗯
2: 、<笑>对，这种情况很容易发生。嗯，对對,对，因为官方每一种它其实都是有很鲜明颜色，虽然你肯定会有人觉得。外人可能会觉得很卡通，好像就七彩颜色啊，五颜六色的，然后、嗯哦、有的是红的，有的绿的，有的是蓝的，<对>这样。嗯、但是其实这就是一种识别度，别人一看啊，蓝色的就是右团，哦，黄色的就是地权，别人主观印象就会这样。对，哎，那这些都是在同一本军书里面的，叫做盛典团，嗯、因为他们都反正用采用同一种。<音>对,对，对。啊、呃，另外现在比较多的就是。大家玩的比较多的，然后是有单独的军书的，还有血天使。对，血天使，血天血天使最强。我是玩血天使，最强。血天使渣渣。我也是。你妹！等一下真人 PK。这是一个盔甲是红色的一个战团单，他也有。也是最帅的战团。但是他也有自己的，他也有自己的紫团，你也可以涂成别的颜色。就你随便你或者随便你涂什么颜色，然后说这是血天使的紫团都可以。血天使
0: 的特色是什么
2: ？特色就是。呃，一个是他们擅长近战，嗯，就是他们是所有军团里面这个最擅长近近战的一个啊，对，就是现在是选购指南了啊，那听
1: 好了<笑>
2: 对，这些也是特色，然后他们的就是也是快速部队，嗯。他们相当于是一种突击部队，嗯、那个 shock trooper，、嗯嗯、呃，他们的就是所有的他们的大部分载具，就是都是快速的，嗯、比别的怎么说呢？应该说比其他的星际战士的载具能够开得更快。
1: 嗯
2: 、然后他们的进攻方式也比别人更加迅速一、嗯呃、就是其实这么一个。就是你可以考虑，你可以理解成他们是一个通过迅速移动来跟敌人进入近战的这么一个部队
0: 啊。我我我对他们的印象最深的就是他们有各种喷气包，然后深入打击嘛，是、嗯嗯、对啊。
2: 当然也有人利用这个快速移动的特点做成射击很强的，而且这也是现在一种主流打法。嗯，这个也是有的。嗯、但是我觉得，那从我自己是一个很喜欢背景的那玩家角度来说，嗯、我更喜欢比较、嗯、难接受的。啊、我我更喜欢这个是一个有爱表的肉搏的一个部队啊。嗯、对。然后另外还有一个叫做暗天使，大干之路对。呃，这个战团就是是一个黑历史很多的一个战团。大干之路啊，这
0: 名字叫大干之路，其实盔甲、啊。
2: 盔甲是绿的啊，啊不过他们是黑有两种主要。他们曾经的不是，他们曾经的盔甲都是黑的啊，对。曾经的盔甲都是黑的，嗯、但是现在因为某个黑历史变成绿色了。检、嗯、现在主要是以、嗯、呃暗绿色为主，嗯，像之前提到的火蜥蜴，他们那种绿色可能要更亮一点、嗯。如果我把两个战团的模型放在一起，你可能就会很清楚分辨两种的区别了。那、嗯、现在我就果口头说只是绿色的，可能你。并不会觉得啊，这两个难道是一样的？嗯
0: ，其实还是特色非常呃非常鲜明的两只。对，包括战术，那<是>、啊、他们的特点是什么样
2: ？他们有好几种战术，有一种是，呃，有一种也是快速的，但他们是擅长用摩托车啊、飞艇啊，
0: 嗯、有专门的摩托包。对
2: ，对嗯，他们像其他很多战团新手包都是很普通的一些兵。兵他们的这个包，嗯，里面都是快速的
1: 摩托车。对
2: 。然后另外一种打法是用里面的有一种叫做终结者的。t e 这个就对对哦，终结者我好帅
1: 啊！终
0: 终结者甲啊，对，终结
2: 者,、哦终结者嗯。一开始
0: 我觉得特丑，后来越看越喜欢，越
2: 看越喜欢。它也是游戏里面最硬的一种装甲啊，因为看起来比较魁梧啊，比普通的星际战士看起来要魁梧。虽然普通的星际战士。对于凡人来说已经是巨人了，都是两两米,米以上、啊、两米五这样的身高。两米五啊，有穿着动力甲的话啊有
0: 啊。对，等一下，我们讲讲星际战士是怎么过来
2: 的。嗯，嗯，终结者那种更加要高大，而且更加厚重。啊嗯他好像
0: 是叫什么呃什么，什么什么,什么船舱内近距离用什么盔甲还是
2: 什么？不是，他以前叫做战术性无畏装甲。对对，对哇，<笑>小无畏。<笑>嗯，是的，它以前叫做，它现在也叫这个，这是它的相当于它的学名吗？对，学名叫做战术无畏装甲。啊、嗯。嗯对，然后通常叫做终结者<笑>因
0: 为我觉得是那，那就是说，呃，我原来好像看到过，就是说专门传送到那个船舱，不是通道特别狭窄
2: 啊？对，船，<吧>但是是这样的，就是它有一个作用是这样，因为船舱特别狭窄，是说终结者盔甲特别适合在这种情况。啊啊、当然，当,当然如果你玩的多的，玩的多了，你可能会接触到有些东西，比如有的叫登舰部队，他们有一个很大的盾牌挡在前面的，啊啊、也是为了实现同样的目的。啊、对。那个呃，就是他们都是正面装甲特别好。之
0: 前有个桌游上面雪天使的那个叫什么？太空破船，太空哦 s p a c e hop， 好像马上 iOS 上面也会出嘛。价格也是非常离谱啊
2: ，这一盒游戏。哦，这个这个呃
1: ，这个以后再说，这个节操啊，说到哪
2: 了？说到刚才说到雪天使，然后另外还有一个就是。请乔撒来介绍一下<笑>狼团吗？我倒觉得我刚才狄仁杰个人都可以介绍一下，都是你玩过的啊,啊。有
0: ，其实我觉得我不是特别有话语权，但是我可以试着讲一下。嗯、比如说有一个，当然有不对，马姐姐可以帮我、嗯、啊。你少废话，快讲有一个是在规则是单独写的，它名字叫 Black Templar， 它是黑暗式啊。嗯黑暗圣殿这个我也很喜欢，挺喜欢。对，它全身是，就是它首先它颜色上是跟，呃，是全黑的盔甲。然后呢，它跟它背景上好像跟，比如说什么条顿骑士团有点关系，对吧？啊，是不是？好像每只其实每个种族很多都是有借鉴以前古代的。它其实每一支军团都是跟一段有一点相近的。对对对对可以找到一呃的相似。你比如说，骷髅好像有有有有埃及的。啊，然后
1: ，呃，这以后再说，埃及有关系的，这以
0: 后再说，啊，那我还是讲回继续，多少暗天两个，<对>黑暗神殿，对，打他们。呃，比如说他的他的刚刚讲到他跟呃骑士团有关系，就是最明显的一点就是他的他的军团的标志是一个黑色的十字架，对吧？白底黑、嗯、黑色的一个十字架，<的>嗯、呃，然后这个。战团现在被吐槽的最多的就是他被 G W 的规则一学再学，导致到现在是一个根本没有没法玩的一个地步。<笑><笑>但是
2: ，呃，怎么说呢？这个种族应该可以说是这个种族，它本身是原来是一个相当于是。比如说，包含在盛典那个军书里面的是一个，因为玩家都很喜欢这个。有一个玩家好像是有一个玩家，就是自创了一套规则啊之类的。啊，然后最后因为太受欢迎了 ，G W 把它做成一个单独的独立拎出来了
0: 。啊，那能这样就不错了
2: 。不过也不能这是它是这是唯一一个分出来的，就是不是一级战团的一个。这组啊
0: ，一个子团单单独出的一个组，<吧>他是
2: 他以前是那个地权的一个子团是、哦、他是地权里面人气最高的一个子团，对，他是当初地权的一连长分出来之后所带领的组。<笑>
0: 你别傻笑，继续继续讲啊！呃、没了，我想想看 ，BT 还有啊、呃，就是黑暗圣殿，对，首先 BT 啊。他、呃、还有，他可以讲的，就是我讲一点规则上面的东西吧。然、啊，比如说对他现在弱，主要也是因为他是一本老的规则书，他好像是剩下来最后一本，好像是三版的规则书了，对、嗯啊，还三版是所有星际战士里面最旧最新的是
2: 五版。现在 600, 已经是六版啊，六版啊，对对对，中间已经相隔
0: 了三个版本了，了本了嗯、所以说，可能它要玩起来还是很有难度的。嗯
2: ，呃、而且好像有的传言说，这个取消，取消要变成，哎呀，我好痛心啊！嗯、作为一个鼻涕的玩家，我好
0: 痛心。他那个冠军双手举的那个。对，这也是他双手剑的那个，就是背景上他是这样的，就是说，呃，在鼻涕没打响一场战斗之前，其中一个就是战<品>战斗修士啊，这是鼻涕特别的一个叫法，他会他会梦到神皇，当然这个跟背景就是要连接起来，嗯、他会梦到神皇给他托梦，就是说你在接下来这场战斗里面会会有什么什么什么攻击，你会比如说砍掉对方多少多少人，然后这时候他就会去跟牧师讲。然后我我这场下面这场战斗我要牛逼了呀！然后牧师就会发给他，发<笑>、啊、给发给他，就是说类似于战团圣物，是一把叫做黑剑和信仰之铠的一个，就是非常高富帅的一件一件装备。嗯、然后呢，他就是高富帅专用装。备。对对对对。然后他就会在下面这场战斗，就是说带领大家赢得，就是说奠定胜机啊之类的。嗯、他在规则里面以前，就是说为了体现他的特点。他会就是说给你一个誓言的选择，其中最出名最出名一点就是，呃，叫叫什么？叫,叫呃，同时中文讲一下，啊、你变你要战，我便战，叫什么<笑>叫 accept a、呃、every challenge 吧，还是什么？ No matter 哦，好像是这样的来着。这个，如果你
1: 的
2: 规则我不大，
0: <笑><笑>好像是这样来的，就是，呃，反正你翻译成中文就行了。对他、嗯、就是说能够影响你整本军书的一条规则，嗯、这也是鼻涕的一个特点。当初是非常非常厉害的，到现在，咱就不提了。那你太厉害
2: 了嘛，<笑>肯定就众矢之的了
0: 。对，所以说现在鼻涕。
2: 一朝河东，一朝河西了。对
0: ，所以说他现在就是这个，总之这是一个比较尴尬的地位。嗯、呃，虽然说啊，略过，略过，下一个。好好，略过下一
2: 个，<笑>不要讲得太详细了
0: 。就是，那
2: 可能讲的就是。啊，你那你随便讲
0: 。<笑>呃、狼团其实也是蛮有特的。狼团的背
2: 景，他是一个特
0: 点、啊。按照按照那个某个朋友跟我讲，他是那个，呃，在背景里面算是人数第二大的战团，是吗？嗯、呃，因为第一代好像是就是我刚才讲过的 BT 战团，<对>第二大就是现在的狼团，他们两个都不属于呃之前啊、呃、马姐姐提到的神典团，因为神典团它是有一个呃人数限制的，对，就是战斗人员好像是一千人，对吧？啊、呃，对对对，那这两个战团就是说数量就是乱来的，比如说<笑>比如说狼团他的人数就好像是达到了八千人，嗯对，这个、呃 BT、现
2: 在也是八千吗？现在好像是三千人吧，好像是数
0: 千人，数千人。那那老呃 ，BT 团他的在军书里面讲到了，就是只有他的大元帅知道他团里有多少人。呃，就是首先这两个战团就是说都是以人数，组成的人数多也是一个特点。对，狼团也，狼团是初创二十团里面的，也是其中一位吧。嗯，他的他的基因原体叫。叫黎曼鲁斯啊他的背景具体是怎么样的？我们有请马姐姐来讲一下
2: 。呃，原体的事情我们以后再说，以后再说以后啊。你讲讲他们
0: 特点嘛？对，行，大致介绍。特别无耻
2: 的一支团。对，这一支
0: 战团在以前啊，就就就
2: ，
0: 以前这支战团它的战斗力非常强，它一直是就一度是星际战士里面。现在也是比较强的。哎，呃，其实我觉得后面有更新很多种族，有盖过浪团的实力。那肯定是这样。他就是说，他比较拿得出手的一支部队叫叫长牙酋长，叫嗯、呃，就是说普通战团的重武器位的一个一个这么一个单位，狼<对>、嗯、团
2: 三宝之一，对，
0: 狼团三宝之一，他<笑>就是说是一个比较偏向于射击的种族在，在在游戏里面啊，就是。嗯虽然说背景里面它是一个比较偏向近战的肉搏， o, 对对，但它实
2: 际上有个也是让我非常不喜欢的一点。他背景里面也不算偏向肉搏，比
0: 较均衡的是吧？那那我能。他背
2: 景里面只不过是相当于说比较激进，但是并不是说比较肉搏。那也许他可能冲上去朝人的脸上打枪也是有可能呀、啊，不并不一定。嗯、对对对，说你冲的很猛的一定是偏向肉搏。有道理
0: 有道理，那这点也是我比较就是。最后放弃狼团的一点原因，啊、<哈>就是说，呃，狼团我可能是比较想玩一支近战的军队，但是狼团它是射击为主的，它、嗯、近战也不弱吧？呃、嗯，那没有明显的
2: 近战特点。嗯、这样啊，相比
0: 的话，还是就是刚刚提到的雪天使比较强力一点、哦、啊。<对>嗯，对，没错呵呵，这个大米听到非常开心。<笑>那个、呃、刚才还还说了那个呃叫什么暗天使啊，少说了一个很恶心的就是。全终结者这个打法，啊、刚才提到有终结者的
1: 打
2: ，
0: 嗯，对，嗯、就是全都是终结者。<对>嗯、因为
2: 这种兵种非常的太恶心了
0: ，对。那继续你，你打不死我，慢慢把你耗死的一种打法。啊、但是碰到了这个射击，远远的射击的这个
2: ，但是总归再怎么样，你再硬也顶不过枪数多的问题。<很>对，特别是不碰到狼团的这个，嗯。嗯
0: 呃，狼团还有一个比较有特点的兵种是，它有一个叫狼骑兵。啊、嗯，对、嗯、对，他叫雷狼骑兵、啊。但是其实
2: 狼骑兵是一个肉搏特色比较明显的。呃
0: 、对，但是他就是这个、游戏这样，他会有一个限制，比如说你单位比较强，他的分数就要的比较高、嗯啊，就是说你一支军队里面你能放，你们能放进去的单位就会少。那所以说，虽然说呃这个叫狼骑兵的个人能力非常非常强，但是、啊、呃也是因为分数的限制吧，他在狼团里面呃地位不是特别的高，呃。嗯<笑>所以说狼团大概有特点
2: 的就这么一些兵种了、嗯。嗯，还有吗？星际战士就只有这些了，就这些了，是吧？好吧
0: ，那我那我们第一期先这样。好的<咳>。那么感谢我们两位嘉宾啊，然后接下来第二期我们再讲讲别的一些背景，包括我们的呃铠甲。帝国的历史，这些
1: 都是
2: 灰旗
0: 神秘的一些，背景
2: 中很重要的。对
0: 对对，包括我们的编制，我们的编制非常有意思哈，第一个老兵团啊，然后什么侦察兵啊什么，然后我们的星际战士的由来啊，哇，这背景真的是不知道好讲到没讲完。
2: 这讲的详细点，整天整夜都可以讲。嗯
0: ，但是我觉得就是因为这样，就是吸引大家啊，然后就是比较郁闷就是。大部分的资料可能还是以英文为主啊，对啊因
2: 为 Games Workshop 是一个英国公司嘛。
0: 啊，一开始我们就是到处找资料的时候啊，开始就是上我们好像还是,还是贴吧吧。
2: 对、啊，对啊、相对国内那些翻译过的资料，我觉得以前有可能有一批爱好者有一些网站、呃、引进这些东西的时候，翻译的比较多一点。嗯、<是>常见与热容。啊，对，那反正就是现在能找到的，嗯、但是那些中文资料。嗯怎么说呢？很多都过时了，因为 w b 在更新，对，然后
0: 我们那个，我记得一开始看的是一个那个那个叫什么 PHB 还是什么样的，反正就是暂锤资料的一个集锦啊 PDF 的文件啊，不是 PDF， 好像是用网页那种打开的，叫什么？对，我知道有这
2: 么个东西，整天
0: 狂看，就捧着那玩意儿狂看啊。好吧，那我们第一期就到这边吧。啊、呃，大家期待我们以后精彩的内容，跟大家说一声再见啊！再见，再见。